0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 345. Heute sind wir zu viert. Aus dem Team haben wir den Stefan. Hallo. Den Hans. Hi. Meine Wenigkeit den Chef und dann haben wir uns als Gast nochmal den Frederik Hemberger äh, geholt. Und äh, du warst ja erst vor kurzem da und diesmal wollen wir dich ein bisschen zu ja zu zum Themenkomplex DevOps vielleicht mal ein bisschen ausfragen.
1: Hallo. Ja. Genau, wir ja, hatten ja. Cool, jetzt... dass du
2: dabei bist.
1: Ja, gerne. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon so ein bisschen angefangen, über das Thema DevOps zu sprechen. Und äh, da hatte ich jetzt auf Twitter auch nachher so gehört, dass es da noch so ein paar Nachfragen gibt. Und äh, ja, willkommen zur zweiten Auflage.
2: <lacht> ja. ja, genau. Ich hatte dich ja äh, kürzlich nochmal angesprochen, weil ich in meinem in meiner täglichen Arbeit ähm, ja notgedrungen irgendwie dann doch mit Themen zu tun habe, aus dem De DevOps-Bereich, so, ähm, die gar nicht so stark im Vordergrund stehen in der meisten Zeit. Also ich bin in einem recht äh, großen Unternehmen mit vielen Entwicklern und ähm, irgendwie muss man sich halt Gedanken machen, wie kriegt man seine Projekte, seine ganzen Microservices, deployed und da gibt es natürlich dann auch Deployment-Strategien und in unserem Fall arbeite ich die meiste Zeit mit Docker und baue halt irgendwelche Docker-Container oder pack meine Services in Docker-Container, die irgendwie automatisch provisioniert werden und dann über einen Jenkins ausgerollt werden, nachdem ich da was ge gebaut habe und ich habe halt in meiner Arbeit festgestellt, dass ich ganz, ganz häufig irgendwie äh, im Debugging von diesen Containern hänge und mir Gedanken machen muss, ey, äh, wie baue ich jetzt meine Container auf? Welches Image nehme ich dafür? Ähm, keine Ahnung, jetzt hier war wieder Node-Update. Da haben wir halt irgendwie auf Node 10 abgedatet und dann festgestellt, okay, das funktioniert jetzt nicht so einwandfrei, da musste man wieder zurückrollen, bla. Ähm, das sind, also es ist immer relativ viel, was man da oder was da so an Wissen vorausgesetzt wird in dem Kontext, aber ich hatte so das Gefühl, irgendwie wird viel zu selten ähm, auch gesagt, hey, äh, du brauchst dieses Wissen, also in jedem Projekt brauchst du dieses Wissen, ja, aber irgendwie berichtet nie jemand drüber, für mich gefühlt. Deswegen habe ich gedacht so, ey, äh, ich brauche mal jemanden, der sich damit auskennt und der uns vielleicht mal so einen groben Überblick verschafft über das, was was ist eigentlich State of the Art, was ist dieses Kubernetes auch, was jetzt alle nutzen, äh, braucht man das überhaupt oder ist das eigentlich äh, total übertrieben? Und dann dachte ich an dich. Genau, und da ähm, da wollte ich jetzt einsteigen. Vielleicht können wir können wir starten mit so einem kleinen... Überblick, was ist eigentlich das, wovon, wo, wovon DevOps lebt, wovon ich da gerade rede?
1: Ähm, meinst du jetzt so allgemein oder schon konkret jetzt auf den konkreten Docker-Fall hin? Nö,
2: nee, ganz im Allgemeinen, also was, also ich habe jetzt Docker genannt, aber grundsätzlich gibt es ja auch hier Virtual Boxen, äh, also virtuelle Maschinen im Allgemeinen, ähm, und ich würde einfach gerne mal verstehen, ähm, worüber reden wir da eigentlich genau, wenn wir über über diese äh, Thematik von ähm, Projekten ähm, abgekapselt in Container zu packen, was bedeutet das überhaupt?
1: Naja, es gibt bestimmt auch viele, die mit mit Vagrant oder mit mit einer Virtual Box arbeiten und sagen, naja, das ist doch eigentlich ganz gut, ich kann mir da ähm mein Environment zusammenbauen. Ich entwickle auf Windows oder auf Mac und die Zielplattform ist Linux. Da lege ich mir eine Linux VM an, ähm, schmeiße alle meine Sachen rein und dann kann ich ja auch bei mir äh, auf dem Rechner genauso arbeiten, wie es in einem Live-System ist. Ähm, von der Entwicklungsseite her ist halt immer so das Problem, man, man setzt halt so eine ganze VM auf ähm, braucht also eine komplette Festplatte, ein komplettes Betriebssystem. Äh, wenn man mehrere Sachen drin laufen hat, also zum Beispiel eine, eine PHP-Installation oder eine Datenbank, dann liegt das natürlich auch alles auf einem System. Ähm, funktioniert zum Entwickeln erstmal ganz gut. Äh, das Problem ist natürlich auch, dass sich diese Dinge halt irgendwie immer in die Quere kommen können. Ähm, was man sich halt bei Docker gedacht hat, ähm, man isoliert einzelne Prozesse in diese Container und kann die halt in Form von Docker-Images verwenden. Das hat halt den Vorteil, die sind A viel, viel kleiner, weil ähm, die Speicherung ist halt in so Schichten aufgebaut. Das heißt, wenn ich äh, zwei Docker-Container habe, die beispielsweise auf Ubuntu basieren, brauche ich halt dieses Grund-Ubuntu-Image halt nur ein einziges Mal. Und das ist auch wirklich auf das Minimale reduziert. Und ähm, ja, sind so kleiner, sind so einfacher zu handhaben. Ich brauche halt nicht mehr so einen, eine ganz große Festplatte mit mir rumschleppen. Äh, sie starten natürlich schneller. Ich kann auch schneller halt mal Docker-Container austauschen. Und ähm, ja, die Idee dahinter ist halt auch, Sachen zu isolieren, dass zum Beispiel wenn äh, es irgendein Problem mit meiner Datenbank gibt, dass die halt nicht auf die Daten zugreifen kann, ähm, die in irgendeinem anderen Prozess liegen oder in anderen Microservice, was man ja sonst so hätte, wenn man jetzt sage ich mal mehrere Applikationen auf einen Server drauf schmeißt. Wenn es da auch natürlich irgendwelche Sicherheitsprobleme gibt und man einmal auf dem System drin ist, dann kann man natürlich sich dann an allen Services auch bedienen, die da auf dem System laufen. Man hat das also schon mal gut gekapselt und auch äh, so ein Docker-Container sind per se erstmal immutable. Das heißt, wenn ich die neu starte und irgendwelche Daten vorher drin gespeichert habe, dann sind die erstmal weg. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch, aber das ist, sag ich mal, so das Designsystem system dahinter. Ähm, dass man halt sich Gedanken macht, okay, was muss ich für Daten speichern? Die lagere ich halt außerhalb von diesem Container. Die kann ich dann dementsprechend auch regulär in ein Backup zum Beispiel mit reinziehen. Ähm, ich kann aber, wenn ich so einen Container starte mit, mit meiner Docker-File, kann ich halt immer davon ausgehen, dass das per se erstmal immer dieselbe ähm, Konfiguration hat. Also sobald ich den neu starte, bin ich halt quasi immer auf dem Stand eines frisch installierten Systems. Entweder sage ich mal so ein Base-Image, wie man das nennt, wie zum Beispiel ein Ubuntu oder so oder halt mit meiner Applikation. Das heißt, ich kann also davon ausgehen, auch wenn ich diesen Docker-Container nehme und auf unterschiedliche Systeme packe, dass die eigentlich auch überhaupt auf allen Systemen gleich funktioniert. Weil ich speichere ja nie irgendwie Daten, die ich an einmal irgendwo reingetan habe. Ähm, die trage ich nicht mit mir rum. Ich habe also immer den Originalzustand, wie ich zum Beispiel das Projekt gebaut habe und es dann nachher irgendwo hin deploye.
2: Okay, das heißt, man kann also ähm, eine Art Container, nennt man es ja dann, ne, hochziehen und kann auch vielleicht mehrere Instanzen von dieser, von einer Applikation, von einem Service bauen ähm, und das bietet einem Docker. Welche, also wo liegt nochmal jetzt genau der Unterschied zu der VM?
1: Ja, Du kannst natürlich dann auch einen Microservice zum Beispiel nehmen und kannst sie mit unterschiedlichen Konfigurationen bestücken. Wenn du das auf alles auf einem System laufen hast, dann musst du dann gucken, wenn ihr zum Beispiel ein Port braucht wie ein Webserver, dann brauche ich schon mal zwei verschiedene Ports. Dann muss ich aber auch gucken, dass jetzt jeder Microservice oder jede Instanz dieses Microservices auch immer genau die richtige Konfiguration lädt und nicht aus Versehen irgendwie eine, eine andere Version, die dann noch irgendwo mit auf der Platte rumliegt. Das heißt, das kann ich halt sehr sauber trennen. Das heißt, der Microservice mhm. A und der Microservice B, die wissen auch gar nicht, ob die zusammen auf einer Maschine laufen.
2: Und wie verhält sich das dann äh, mit so einer Skalierung? Also grundsätzlich skaliert man dann eher in der Horizontalen, also man stellt lieber noch mehrere Instanzen daneben, anstatt halt einzelne Instanzen größer zu machen? Oder ist das bei beiden Systemen, oder bei bei Docker genauso wie bei so einer VM.
1: Das kommt halt immer ganz drauf an, was du machst. Also wenn du halt eine Applikation hast, die halt mehr RAM braucht ähm, oder ähm, ja, die halt mehr Ressourcen insgesamt braucht, dann musst du halt äh, in die eine Richtung skalieren. Wenn du natürlich Sachen hast, die du ganz gut parallelisieren kannst, wenn du zum Beispiel hm. äh, eine Queue abarbeitest mit äh, unterschiedlichen Tasks, dann kann man die halt Steuern, dass sich halt jeder Microsoft oder jede Instanz dieses Microservices zu gleichen Anteilen daran bedient. Ähm, aber das ist halt sehr applikationsabhängig.
2: Ja. Wenn ich jetzt so ein Projekt ein neues starten würde ähm, und ich überlege mir, okay, irgendwie muss ich das deploybar machen und ich will das auf meiner lokalen Maschine aufsetzen und ich habe von Docker gehört. Wie starte ich denn dann?
1: Ähm, ja, also man muss sich ein bisschen am Anfang damit auseinandersetzen, wie man halt docker Dockerfiles baut, nämlich eben, dass man, sag ich mal, dieses Schichtmodell hat. Man startet halt meistens mit irgendeinem Base-Image, wie halt zum Beispiel ähm, einer Linux-Distribution, und dann fügt man halt ähnlich, wie man es ähm, zum Beispiel aus einer Bash-Datei kennt, kann man halt einzelne Kommandos ausführen. Sowas wie kopiere doch mal bitte aus dem lokalen Ordner meinen Applikationscode an die richtige Stelle oder kopiere irgendwelche Konfigurationsdateien für irgendwelche Services oder ähm, installiere Software. Also ich kann halt zum Beispiel ganz normal, wie ich das in einer VM mache, auch zusätzliche äh, Pakete aus dem Betriebssystem noch weiterhin zu installieren. Und ähm, der Vorteil bei Docker ist, das wird halt alles scheibchenweise gespeichert. Also für die für den Container nachher, wenn der läuft, sieht das alles gleich aus, als wenn das ein normales Dateisystem ist. Aber jeder einzelne dieser Layer wird halt separat gecached. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Microservices habe, wo halt unterschiedliche Sachen kopiert werden, wie zum Beispiel immer dieselbe Konfiguration oder ich installiere immer wieder bestimmte Pakete neu, dann können die sich das halt einfach teilen. Das heißt, ich muss das halt nicht zweimal auf der Platte speichern, sondern es werden dann halt die einzelnen Layer direkt referenziert. Das macht es dann halt ein bisschen einfacher, weil man dann beim Neubauen nicht mehr so viel runterladen muss. Es werden halt Checksummen gebildet und wenn sich dann an einem dieser Layer nichts verändert hat, können die halt recycelt werden. Ähm, was man erstmal machen kann, wenn man lokal startet, ist, man kann sich natürlich dann auch einfach so ein, ein Base-Image nehmen, wenn man halt bestimmte Sachen einfach mal ausprobieren will. Also typische Sache bei Entwicklern ist ja, ich brauche mal eine Datenbank. Dann muss ich für ein Projekt vielleicht eine MySQL-Datenbank installieren, für ein anderes ein Postgres oder eine MongoDB. Dann habe ich die ja jetzt erstmal alle auf meinem System rumliegen. Ich muss halt immer gucken, dass ich das Richtige immer hochgefahren habe, ähm, dass ich die Konfiguration vorhabe. Wenn ich jetzt aber Kunden habe, die mh, beides mal denselben Datenbanktyp verwenden, aber unterschiedliche Konfigurationen habe, ist das halt schon ziemlich mühselig, wenn ich das dann, sage ich mal, auf meinem System selber ähm, immer ein- und auskommentieren muss, welche Konfiguration dann im Hintergrund geladen wird. Das kann ich halt einfach so machen, indem ich dann sage, okay, für den einen Kunden starte mir bitte den Standard ähm, MySQL-Container zum Beispiel und nehme diese Config-Datei. Und sobald ich dann den Container nicht mehr brauche, wenn ich an einem anderen Projekt arbeite, kann ich den halt wieder runterfahren und kann ähm, ja eine andere Konfiguration für einen anderen Kunden verwenden. Wenn man ein bisschen das cool ist ja, dass du
3: nicht nur die, sorry, das cool ist ja, ja nicht nur, dass du die die Konfiguration separat speichern kannst, sondern auch den, den Datenoutput. Das heißt, du, du lässt ja tatsächlich nur die Software laufen okay. und dort, wo MySQL die Software nachher die Daten hinspeichert, das ist auch wieder was, was komplett Eigenes. Nicht? So kannst du einen eigenen Software-Layer führen und den Datenlayer äh, komplett getrennt lassen davon.
1: Genau, das ist halt auch recht praktisch. Also man spart sich auch da wieder, sag ich mal, die doppelte Datenhaltung, ne, dass man jetzt irgendwie zwei Kopien von irgendwas pflegen muss. Ähm, okay. Das macht das halt sauber trennbarer. Auch, dass man sich bei der Applikation halt bewusst ist, was speichere ich überhaupt? Also brauche ich halt irgendwelche temporären Dateien, da ist es halt vielleicht nicht so wichtig, wenn die nach einem Neustart nicht mehr da sind, aber auch alles, was ich halt längerfristig irgendwie speichern möchte, sei es in der Datenbank oder sei es im Dateisystem, das muss ich halt aus dem Docker-Container einmal nach außen reichen. Oder aber
0: grundsätzlich kann man... Muss, ist das Sind das ja Dinge, die man auch mit einem mit Vagrant ja ganz gut hinbekommt? Ne? Also so eine Base-Box, die wird ja auch äh, bei mehreren Vagrants verwendet und ähm, <lacht> du kannst ja dann einfach per Provisioning dann sagen, <lacht> sorry, was äh, soll da für Software drauflaufen und wie soll die konfiguriert sein? Also es ist ja auch nicht so viel Aufwand eigentlich, aber ich glaube, Docker spielt halt wirklich seine Stärken aus, wenn man dann, äh, wenn man äh, auf mehrere wenn man sozusagen mehrere virtuelle Systeme gleichzeitig nutzen will und wirklich diese, also es ist sozusagen die so ein bisschen die Cloud-Version äh, von, von Vagrant zum Beispiel oder von der VM.
1: Genau. es gibt Als nächsten Schritt gibt es halt noch ein Tool, was bei Docker dabei ist. Das nennt sich Docker Compose. Und damit kann ich zum Beispiel dann auch tatsächlich, wie du schon sagst, mehrere Systeme parallel starten. Also wenn ich zum Beispiel ein WordPress starten will, dann kann ich sagen, okay, starte mir mal bitte meine Datenbank und starte mir mal einmal einen Container mit PHP, wo dann mein WordPress drin läuft. Das sind dann zwei separate Instanzen, die ich aber zusammen hochfahre, die untereinander auch ähm, verlinken kann, sodass halt ich einfach einen Verweis von WordPress auf die Datenbank setze und ich kann die natürlich dann auch so geschlossen wieder runterfahren. Das kann man natürlich auch noch beliebig komplex machen, wenn man halt zum Beispiel ein System hat, wo mehrere Microservices drin sind. Ähm, so habe ich das halt in einer Konfiguration drin stehen, was ich brauche, was von was abhängig ist, was gestartet werden muss, was wieder gestoppt werden muss, ähm, was auch neu gestartet wird, wenn halt ähm, zum Beispiel ein Container abstürzen sollte, das ist schon mal, ich mal ein Vorteil, wenn man lokal entwickelt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ähm, Docker gibt einem ja auch als Entwickler ein bisschen mehr Freiheiten, wenn es dann nachher darum geht, äh, die Software auch in Produktion zu nehmen. Ich habe einerseits wirklich die Möglichkeit zu sagen, ähm, lieber Admin, wenn du, ähm, also wenn ich meine Software bei dir vorbeibringe, dann ist die halt immer in diesem Docker-Format. Letzten Endes interessiert es denen halt relativ wenig, ob die dann in PHP in JavaScript oder in was weiß ich auch immer geschrieben ist, sondern der muss einfach nur wissen, okay, ich muss einen Docker-Container zum Laufen bringen. Das heißt, ich kann mir als Entwickler vielleicht auch mehr die Freiheit rausnehmen, mal Sachen auszuprobieren, weil, sag ich mal, das Interface nach außen ist ja immer gleich, das ist in diesem Fall Falle Docker, aber was halt letzten Endes drin im Container läuft, kann halt schon freier gestaltet werden, als wenn ich tatsächlich einen eigenen Server habe, der halt erst provisioniert werden muss, wo halt erst äh, PHP oder Ruby oder JavaScript oder was auch immer darauf installiert werden muss, wo halt immer die Versionen auch aktuell gehalten werden müssen und solche Sachen. Und wenn ich natürlich einen Docker-Container fertig konfiguriert habe mit meiner Applikation und die so läuft, ist eigentlich so die Idealvorstellung, dass ich auch den identischen Docker-Container nehmen kann und ich kann den einfach auf mein Produktivsystem werfen und alles, was halt bei mir so funktioniert hat in der Applikation, funktioniert halt da auch, weil ich halt eben den eigentlichen Code ähm, statisch habe, also immutable, der nicht verändert wird und alles, was halt wirklich an Daten gespeichert wird, außenrum liegt.
3: Um vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Unterschied zwischen Vagrant und, und Docker zurückzukommen, also korrigiere mich, wenn ich falsch lieg, fertig, weil das, ich versuche das immer so, so einfach zu erklären, aber meistens hab, fehlt mir dann irgendein Detail. Aber äh, Angenommen, also äh, Chef, du hast komplett recht, wenn du jetzt bei Vagrant äh, kannst du mit diesem Provisioning und so weiter auch Software installieren, das wird alles, alles bereitgestellt, du fährst das Ding hoch und die Sache läuft. Ne? Aber angenommen, du würdest jetzt bei, einem Vagrant, bei einer Vagrant-Box PHP updaten wollen, dann kann es im schlimmsten Fall so sein, dass du der gesamten, der gesamte Vagrant-Box äh, zerstörst. Nicht, weil irgendein Dependency falsch noch. WordPress weiß nicht mehr, wo es hingreifen soll. PHP uh, als executable funktioniert nicht mehr ordentlich. Und uh, bei Docker ist PHP nur ein kleiner Baustein, der dazwischen geschalten ist. Das heißt, wenn ich diesen PHP-Container rausnehme und einen anderen reingebe, und die Schnittstellen passen, dann funktioniert das einfach. Wenn ich aber jetzt, wenn da auf einmal aus irgendeinem Grund was nicht funktionieren sollte, kann ich wieder zurückgehen auf die vorherige Version und im besten Fall funktioniert es dann wieder nicht. Also du kannst jede, jede jeden Softwareteil, den du hast, kannst du als, als einzelne Einheit sehen, die man einfach reinsteckt und raussteckt. Stimmt das ungefähr?
1: Ja, das passt schon ganz gut, weil also die Docker-Images werden auch versioniert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine PHP-Version Fünf Punkt irgendwas brauche für eine alte Applikation oder PHP 7 irgendwas, kann ich genau sagen, ich möchte exakt die eine PHP-Version haben und die möchte ich jetzt installieren. Das ist ja auch manchmal ganz interessant, wenn man halt besondere Features von einer Version nutzt, dass es halt auch Gründe geben kann, warum man halt nicht automatisch direkt zur nächsten gehen kann. Also gerade wenn man, sag ich mal, in größeren Enterprise-Projekten ist, wo halt der gesamte Aufbau von Projekten entsprechend komplexer ist, ähm, dauert das oftmals dann auch schon eine Weile, bis man dann einfach sagen kann, okay, jetzt können wir wirklich sicher auf eine neue Version gehen, ohne dass wir halt irgendwelche Sachen kaputt machen. Und da kann ich halt mit Docker auch wirklich Versionspinning betreiben, dass ich einfach sagen, nein, ich nehme jetzt nicht immer das, das letzte Release, sondern ich nehme jetzt genau diese eine Version. Ich kann halt auch mal ausprobieren, würde etwas mit einer neuen Version laufen, tausche einfach die Versionsnummer aus wenn es nicht geht, kann ich aber auch auf den exakt vorigen Stand halt wieder zurückrollen.
0: Ja, bei, bei Vagrant würdest du das, kannst du es ja so ähnlich machen, nur du musst halt dann quasi das ganze Ding langatmig wieder aufbauen, ne? Das ist dann einfach ein bisschen nervig. Ja, du musst du ja.
3: das wegschmeißen und wieder her, oder?
0: Ja. Genau. Was natürlich ziemlich ja, dieses, wild ist, wenn
3: du jetzt sowas in Production laufen lassen müsst, ne?
0: Ja, klar. Nee, in Production, ähm, weiß ich nicht da da würde man ja keinen Vagrant laufen lassen sondern ich weiß nicht würde man würde wahrscheinlich äh, so die das Provisioning die Provisioning Skripte vielleicht äh, ja. auch verwenden oder so ja, denke ich stimmt. mal oder ja.
1: ja da ist man aber auch wieder an dem Punkt dass man natürlich dann wenn man mit Vagrant arbeitet ähm, und dieses Provisioning verwendet dass man das auch idealerweise dann so schreiben sollte oder so schreiben muss, dass man auch diese Skripte wiederverwenden kann, weil sonst habe ich ja doppelte Arbeit. Es schleicht sich halt gegebenenfalls auch Ungenauigkeiten ein, also was wird zum Beispiel irgendwie installiert, was wird wohin geschoben, welche Versionen. So kann es halt auch schnell passieren, dass dann halt Unterschiede entstehen zwischen der Version, auf der du entwickelst und das, was nachher halt wirklich auf deinem Live-System ist.
3: Was ja. mir auch so als, als Unterschied einfällt zur, zur Anwendung, ähm, ist, dass bei Vagrant fällt das ganze Ding hoch und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo ich mir bei Vagrant SSH zum Server verbinde und dort den Server-Stuff mache. Und das geht zwar bei Docker auch, dass wir quasi in einen Container reinhängen, aber das sollte ja eigentlich nicht passieren. In Wirklichkeit startest du ja du die ganze Software nur über den Docker-run-Command und versuchst so wenig wie möglich in, in den Container selbst reinzuschauen. Dass du genau, ja nur die Software da, ausführst.
1: Ja, genau, weil letzten Endes da, wenn ich den Container neu starte, sind halt alle Änderungen, die ich lokal irgendwie per SSH gemacht habe, sind natürlich danach auch wieder weg. Ist natürlich eine Gefahr, wenn man, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei wie es bei Vagrant ist, da wird es ja persistiert, aber wenn ich dann sage, naja, okay, ich logge mich, log mich da ein und äh, ändere dann irgendwas, was ich dann halt auch nicht in meinem Provisionierungsskript drin habe, was dann vielleicht nachher dann doch nicht auf meiner Live-Plattform landet. Das sind halt alles auch alles so Ungenauigkeiten, die sich da einschleichen können.
0: Klar, aber ähm, persistieren tust du in Vagrant ja auch nichts dann, also das ist ja genauso weg, wenn du den, wenn du den dann zerstörst oder so. <lacht> Und auch bei Vagrant solltest du halt einfach gucken, dass du nichts, ähm, nichts im Vagrant selber speicherst, was du was du was nicht auch okay ist, dass es halt irgendwann hm. verloren geht. Ähm, also ich finde ja Docker auch äh, cooler, nur äh, Vagrant ist jetzt auch nicht so schlecht. Also, Nein, also so ich, ich finde Vagrant absolut ja.
3: spitze. Also ich nutze das ständig. Es ist nur, ja. ich, ich habe nur zwei unterschiedliche Use Cases damit. Ja. Und beim Beim Anzug ja dann an. Ja, an, an, ich schaue, dass ich einen Entwicklungsserver lokal laufen lassen kann und bei Docker geht es mir wirklich nur darum, dass ich irgendeine Software, mit der ich mein System nicht, nicht verkrochen möchte, ausführen kann und die gleiche Ausführung nachher auf einem beliebig anderen System auch so machen kann. Also ja. wir nutzen die Docker-Geschichten <lacht> also also Wegrennt ist halt wirklich so, das habe ich bei mir lokal, ich kann mit dem unterschiedliche Virtualisierungen ausprobieren, ich kann damit unterschiedliche Software laufen lassen, ich habe ein- und ausschöpbare Entwicklungsumgebungen für die unterschiedlichen Systeme und bei Docker ist so, ich stelle mir das lokal zusammen, das rennt bei uns in der CI, falls wir, falls wir Bild Tooling machen, das rennt bei uns am Server, falls wir falls wir in der Cloud of Azure oder, oder AWS irgendwas deployen, immer mit exakt dem gleichen Kommando. Also ich habe bei, bei Docker mehr ein Gefühl, dass ich tatsächlich am echten End Produkt, aber es wie an, an einer Hilfestellung für mich. Aber vielleicht habe ich da, hab da eine einen andere Herangehensweise.
0: Ja, nee, also äh, das ist halt, glaube ich, auch wirklich der Vorteil, dass man dann genau dieses Docker-Image auch auch dann nach Production schiebt und, und fertig. Also das ist dann genau das, also what you see is what you get. Also ja. es gibt dann nicht noch äh, eventuell irgendwas, was dann ähm, wo es dann doch noch einen Unterschied gibt oder so.
1: Genau, es geht ja jetzt auch gar nicht darum zu sagen, äh, dass irgendwie Vagrant oder auch VMs irgendwie äh, schlecht sind und dass man die nicht verwenden sollte oder so. Also die haben nach wie vor äh, genau ihren Sinn. Und äh, wer damit glücklich ist äh, und, ich sag mal, bei dem die Softwareentwicklung so funktioniert, äh, ist ja schön. Aber es gibt halt noch zusätzlich die Alternative, wenn man ähm, ein bisschen mehr Komfort möchte oder wenn man halt ähm, ja neue Dinge ausprobieren möchte, dass es sich halt schon lohnt, sich auch mal mit diesem Docker-Thema auseinanderzusetzen. Weil letzten Endes ist es halt, ähm, wie Hans schon gesagt hat, es kommt halt immer öfters vor in Projektanfragen oder ähm, wenn man mit sich mit, mit Teams unterhält, es ist halt auch was, was halt definitiv in der Form erstmal eine Weile lang nicht weggehen wird. <lacht> Also schadet halt nicht, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. Es hat halt schon einige Vorteile. Und ähm, ja, ich glaube, allein deswegen lohnt es halt schon, sich mal in diese in diese Welt, sag ich mal, jenseits des Hypes, mal so ein bisschen reinzuschauen und mal ein paar Sachen auszuprobieren. Es ist natürlich auch sehr angenehm, weil es, sag ich mal, schon viele Docker-Images schon fertig gibt, also für fast jede Software, die es da draußen auch gibt, hat schon mal irgendwie man ein Docker-Image gebaut. Idealerweise gibt es halt sogar ähm, offizielle von Docker zur Verfügung gestellte, so dass ich halt auch, ähm, ja, wenn ich neue Sachen installieren will, habe ich halt schon mal einen guten Stand, auf den ich dann zurückgreifen kann, um mal Sachen auszuprobieren. Also ich muss auch für ähm, bestimmte Technologien halt nicht erstmal wieder von Null anfangen und gucken, wie installiere ich die, wie konfiguriere ich die, sondern da gibt es halt sag ich mal, schon vieles von der Stange auch. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage,
0: was ist denn diese dieser heiße Scheiß namens Kubernetes? Das ist doch jetzt <lacht> irgendwie auch was, was damit zusammenhängt, oder?
1: Genau, also Kubernetes ist ähm, eine Container-Orchestration-Plattform, wie man das so schön sagt. Letzten Endes kann man sich vorstellen wie so eine Art Cloud-Betriebssystem. Also alles, was, sage ich mal, so auf dem Server normalerweise Linux ist, ist halt, sage ich mal, mittlerweile schon fast Standard äh, im, im Cloud-Umfeld, dass das halt irgendwo in Kubernetes drunter läuft. Wenn ich also heute zum Beispiel zu, einer, ähm, zu Google gehe, in die Google Cloud, die läuft unten drunter mit Kubernetes. Wenn ich zu Azure gehe, habe ich die Möglichkeit, auch dort Kubernetes laufen zu lassen. Wenn ich zu AWS gehe, kann ich dort ebenfalls äh, Kubernetes installieren. Ähm, macht das Ganze natürlich praktischer, wenn ich meine Applikation so entwickeln kann, dass ich im Zweifelsfalle sagen kann, okay, ich alles, was ich jetzt fertig konfiguriert habe mit, mit ähm, dem ganzen Netzwerk-Setup auch und wie diese ganzen Applikationen zusammenarbeiten, das kann ich halt einfach auch zu einem anderen Dienstleister eins zu eins rüberschieben und ich muss mir dann keine Gedanken machen, ob das ähm, jetzt bei Microsoft oder bei Google oder bei Amazon oder so läuft.
2: Das heißt, was man äh, dann hat, ist auch wieder dieses, äh, ich weiß nicht, Deployment with Code oder wie man, weiß ich nicht genau, wie das heißt, äh, wo man eigentlich dann etwas, ja, die, die komplette Plattform ähm, sich aufbauen kann, indem man halt Kubernetes-Skripte schreibt und diese dann ähm, automatisiert mit diesem Tool ausrollt oder wie, wie ist das?
1: Ja, also man muss erstmal sagen, ähm, Kubernetes ist ganz interessant. Äh, es bietet jede Menge Möglichkeiten. Es ist jetzt allerdings vom, von der Komplexität hier auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das gucke ich mir jetzt unbedingt alleine an oder das brauche ich jetzt, wenn ich irgendwie drei Microservices deployen möchte. Es macht halt wirklich Sinn, wenn man in größeren Projekten ist, wenn man halt wirklich umfangreichere Projekte in der Cloud machen möchte oder auch bei sich... On-premise. Also ich kann das halt genauso auf ähm, einem, einem Server im, im Rechenzentrum installieren. Ähm, aber es ist natürlich schon erstmal eine gewisse Lernkurve, das muss man ganz klar dazu sagen. Was halt das Angenehme ist, Kubernetes selber ist, sag ich mal, im Kern erstmal ein API-Server, der dafür sorgt, äh, mit anderen Komponenten zusammen ähm, dass ich Sachen steuern kann, wie ich starte, ein, ich, ich starte einen Container und ähm, der soll laufen, der soll in mehreren Instanzen laufen, der soll bitte neu gestartet werden, wenn irgendwas abstürzt. Ähm, ich möchte mich um das Thema Netzwerk kümmern, also gerade wenn ich halt irgendwie mehrere Instanzen äh, von einem Container parallel starte, dass dann halt sowas wie Load Balancing gemacht wird, damit dann der der Traffic gleichmäßig verteilt wird das sind, sage ich mal, schon schon viele Sachen, die Kubernetes-Vereinen dann weg abstrahiert.
2: Heißt, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie wenn ich an an sowas rangehen würde, sagen wir mal, wir haben ein großes Team, wollen irgendwie eine neue Plattform launchen müssen, wir brauchen dafür 15 Services, die sollen auch irgendwie skalierbar sein, so dass man die halt, vielleicht aber nochmal auf Knopfdruck äh, ein paar mehr Instanzen von dem einen oder anderen Service deployen kann. Und das braucht natürlich davor auch ein Load Balancing. Das heißt eigentlich, was ich mache, ist, ich baue diese einzelnen Services erstmal als Container, also mit Docker, ähm, und äh, kann dann sozusagen irgendwie bei, äh, sagen wir mal, <coughs> AWS, Entschuldigung, hingehen sagen, ich möchte hier eine eine Cloud Lösung mit Kubernetes und im Hintergrund wird dann so ein Load Balancer in AWS zu einem entsprechenden äh, Tool von AWS ge gemappt. Ich möchte vielleicht irgendeinen Storage haben, der äh, also für irgendwelche Dateien, das wird dann zu so einem Storage gemappt und äh, so weiter und so fort oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also du startest erstmal mit einem Docker-Container. So fängt das Ganze erstmal an. Ähm, was wir vorher lokal gesagt haben mit, ähm, ich muss außerhalb des Docker-Containers meine Dateien speichern, gilt natürlich genauso. Wie du schon gesagt hast, es gibt halt die Möglichkeit, dass ich dann ähm, deklarativ eine Konfiguration zu meiner Applikation dazulegen kann. Das ist in YAML geschrieben, wo ich dann einfach sagen kann, okay, ähm, meine Applikation die bräuchte jetzt Speicher, die bräuchte jetzt, sage ich mal, Gigabyte Storage, ähm, idealerweise eine SSD oder wenn es halt irgendwelche Langzeitdaten sind, kann ich auch sagen, normale Festplatte reicht, kann das halt so ein bisschen konfigurieren. Und je nachdem, wo ich meine Applikation halt laufen lasse, äh, sorgt Kubernetes halt automatisch dafür, dass der richtige Storage gefunden wird. Also wenn ich bei äh, Amazon bin, möchte ich bitte ähm, den entsprechenden Block-Storage haben. Bei äh, Azure heißt das wieder anders. Aber ich muss mich nicht darum kümmern, ähm, welche Storage-Form gewählt wird, sondern ich sage einfach nur, meine Applikation braucht so und so viel Speicher in der und der Art. Und Kubernetes würde dann halt hergehen und sagen, okay, ich gucke mal, was, was habe ich denn hier im Angebot an, an Storage-Optionen und würde halt dann gucken, ähm, wo halt irgendwie dieser dieser Speicherplatz angelegt werden kann. Genauso funktioniert das mit anderen Sachen. Ich kann sagen, ich brauche jetzt hier einen Load Balancer, wie du schon gesagt hast. Ich habe mehrere Instanzen von meiner Applikation laufen und Kubernetes kümmert sich dann halt darum, dass ein Load Balancer bei AWS angelegt wird oder dass halt, oder prinzipiell halt auch, wie der Traffic von außerhalb des Clusters in den Cluster reinkommt, wie er dort verteilt wird. Genau, und das wird mir halt in dem Sinne abgenommen, wird losgelöst von der eigentlichen Applikationsentwicklung.
2: Das heißt dann aber auch, dass irgendwie der Betreiber, also jetzt in unserem Beispiel äh, Amazon ähm, oder dann halt auch, keine Ahnung, Azure, äh, also Microsoft, die müssen eine Lösung bereitstellen, die mit Kubernetes umgehen kann. Oder potenziell, wenn ich das on-premise machen möchte, also auf meinem eigenen Servercluster, äh, müsste ich irgendwas implementieren, damit klar ist, was bedeutet es, äh, zum Beispiel jetzt eine SSD-Festplatte irgendwo zu haben.
1: Also wie das Ganze funktioniert, das bringt Kubernetes schon mit. Da gibt es halt ähm, schon entsprechende Adapter dafür. Bei anderen Storage-Lösungen, wie gesagt, wenn ich das zum Beispiel auf eigenem Server betreiben will, muss ich das von außen reinreichen. Da gibt es aber auch halt schon äh, in dem gesamten Umfeld diverse Open-Source-Projekte, äh, die ich da einfach mitnutzen kann, die halt auch ähm, sowas wie verteilten Speicher äh, definieren. Also nicht nur Speicher, der auf einer Maschine ist, sondern der halt redundant verteilt ist. Das heißt, wenn also auch mal wirklich Hardwarefehler passieren und mir jetzt so ein ganzer Server auf einmal wegbricht oder eine Festplatte dauernd kaputt geht, dass das trotzdem nicht bedeutet, dass alle meine Daten weg sind. Das kann man natürlich insgesamt wie immer beliebig komplex halten. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, aber sage ich mal so, in der, in der Standard-Config, wenn man das halt bei irgendeinem Cloud-Anbieter betreibt, sorgt halt Kubernetes dafür, dass, sag ich mal, die, die Anfrage nach dem Speicher auf den richtigen Speicher automatisch gemappt wird.
2: Okay. Und ähm, für für uns als Developer bedeutet das aber, ich muss jetzt nur noch halt ein zusätzliches Konfigurationsfile schreiben, wenn ich weiß, wie Docker funktioniert, ist hilft das schon mal. Jetzt muss ich nur halt noch äh, Kubernetes konfigurieren und dann äh, läuft auch alles automatisiert ab.
1: Ähm. Ja, auch da kommt es wieder ganz darauf an, wie du es einsetzen willst. Also ähm, es ist nicht immer nur mit einer Konfiguration getan. Es gibt ähm, unterschiedliche Objekttypen in <lacht> Kubernetes, ähm, die halt alle ähnlich definiert werden. Es gibt halt immer für diese Objekttypen eine kurze YAML-Definition. Das geht halt damit los, dass ich ähm, einen Pod habe. Das ist sozusagen der Oberbegriff für... Ähm, die kleinste Einheit, wo ich Container laufen lassen kann. Dann gibt es halt noch sowas wie ein Deployment, wo ich automatisch sagen kann, ja, ich möchte davon jetzt aber bitte äh, zwei Instanzen oder mehrere Instanzen davon haben. Dann sorgt Kubernetes auch automatisch dafür. Es guckt auf dem Server nach. Es läuft eine Instanz. In meiner YAML-Datei steht aber drin, ich bräuchte drei. Das heißt, dann muss ich meinem Scheduler Bescheid sagen, er soll mal bitte noch zwei davon starten. Genauso kann ich darüber natürlich auch ein Rollback wieder machen, dass ich dann einfach sagen kann, nee, ich möchte bitte zur letzten Version zurück. Das ist dann daran gespeichert. Wenn man Services von außen erreichen will, gibt es dann noch ein, noch ein Service-Objekt zum Beispiel und damit kann ich halt definieren, ähm, ist, das über ein, ist das über ein Load Balancer erreichbar oder ähm, ist das über eine, zum Beispiel eine feste IP erreichbar? Ähm, sind Dienste nur innerhalb des Clusters erreichbar? Auch wenn ich mehrere Instanzen von, von ähm, einem Microservice zum Beispiel auch habe, muss ja, wie Kubernetes auch wissen, naja, da laufen jetzt drei Instanzen und ich bekomme jetzt gerade eine Anfrage rein, wo geht die denn hin? Also der macht dann auch schon, sag ich mal, ein kleines Load Balancing zwischen diesen mehreren Instanzen, dass da der Traffic gleichmäßig verteilt wird. Das macht halt alles Kubernetes intern unter der Haube.
2: Interessant, interessant. Ähm, also das heißt aber für mich, für mich als Developer ist, ich, heißt das eigentlich, ich muss auch noch mal wieder ganz schön was hinzulernen, was so eine Konfiguration jetzt alles können kann, äh, wie die funktioniert und dann, wie teste ich das dann lokal?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man lokal natürlich keinen Cluster hat. Ähm, es gibt eine Tudu. Genau. <lacht> es gibt eine Möglichkeit, wenn man sich die neueste Version von Docker für Mac oder für Windows runterlädt, nicht die Stable, sondern die Edge-Version, die kommt mit einem eigenen lokalen Kubernetes-Cluster zum Entwickeln. Ansonsten gibt es auch noch ein Tool, das nennt sich MiniCube. Das ist letzten Endes eine virtuelle Maschine, in der dann halt so ein Mini-Kubernetes-Setup installiert ist. Und ich kann halt mit der Standard-Kubernetes-Kommandozeile, mit dem Tool, kann ich darauf halt genauso arbeiten, als wenn ich jetzt ähm, auf einem Cluster bei einem Cloud-Anbieter arbeite. Aber ja, es ist insgesamt noch ein komplexes Thema. Ähm, man muss sich in vieles einarbeiten. Deswegen ist es, sage ich mal, ein ähm, bisschen schwierig, der Einstieg. Ähm, also ich habe da auch ein bisschen länger dran, dran gesessen, bis man sich so in diese ganzen Themen ein bisschen eingearbeitet hat, so ein bisschen das Verständnis dafür entwickelt hat, wie hängt das zusammen. Deswegen ist das auch was, wie ich schon sagte, was ich halt nicht irgendwie für kleine Projekte empfehlen würde oder wenn ich jetzt, sage ich mal, nur irgendwie ein, zwei Microservices habe. Das kriegt man halt auch irgendwie mit mit Docker selber oder es gibt ja auch noch Docker Swarm äh, als äh, ähnliches Projekt von Docker selber, was halt für so kleinere Setups durchaus okay ist, eine Möglichkeit ist, aber ähm, wenn man für sich beschließt, man möchte sich das mit dem Kubernetes angucken, dann ist es dann auch wirklich was, wo man viel Zeit rein investieren muss und was sich halt erst ab einer gewissen Projektgröße lohnt. Ähm, für größere Teams oder halt äh, Leute, die Produktentwicklung machen, bringt es halt eine Menge Vorteile, gerade wenn man halt, sag ich mal, weiter skalieren möchte, wenn man halt dynamisch auch skalieren möchte, je nachdem wie halt ähm, gerade Betrieb ist, kann man da halt schon einiges machen und es nimmt einem halt äh, als Entwickler einige Arbeit ab, aber es sorgt halt nicht dafür, dass man als Operations Part danach nichts mehr zu tun hat. Also da verschiebt sich halt, äh, ja, verschieben sich halt die Anforderungen.
2: Was würdest du uns Devs äh, jetzt raten? Womit, wenn man jetzt das Thema zum Beispiel ganz neu angeht, womit beschäftige ich mich jetzt als erstes? Was soll ich, äh, was soll ich als Frontend Developer vermeintlicher, wobei ich ja mittlerweile auch andere Sachen mache, aber äh, angenommen, ich bin Frontend Developer, betreibe aber beispielsweise einen ganz leichtgewichtigen Node-Service, womit soll ich mich beschäftigen?
1: also in dem Falle würde ich Kubernetes wirklich links liegen lassen. Ähm, dafür ist es halt wirklich Kanonen auf Spatzen. Ähm, was man machen kann, wenn man sich da ein bisschen einarbeiten möchte, wäre erstmal sich Docker anzugucken, erstmal verstehen, wie Docker überhaupt funktioniert. Ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele gute Ressourcen im Netz. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn dann die Sachen weiter wachsen, kann man dann halt auch gucken, ähm, wie man da jetzt weiter mit umgehen möchte. Aber ich sage auch mal, selbst wenn man nur einen einzigen Node-Service hat, muss es auch nicht unbedingt Docker sein. Also da wird es halt auch erst interessant, wenn man einige zusammen hat, die halt irgendwie zusammenspielen.
2: Und diese äh, Docker-Container kann ich dann recht einfach automatisiert ähm, irgendwo hin in die Cloud pumpen, zum Beispiel, äh, zum Beispiel zu Heroku.
1: Da bin ich jetzt gerade ein wenig überfragt, weil ich jetzt schon echt lange nicht mehr mit Heroku gearbeitet habe, was die jetzt genau Oder zu
2: AWS. Whatever.
1: Ja, auch da muss man dann natürlich dann äh, eine Maschine konfigurieren, auf der Docker läuft. Es gibt halt mittlerweile schon einige Angebote, ähm, die einem das abnehmen, die das schon quasi fertig vorkonfiguriert haben. Ähm, ich weiß nicht, Stefan, kennst du dann noch ein paar Angebote oder wie man da am besten einsteigen kann?
3: Ah, ist schwierig. Also was wir verwenden ist, dass man also wir haben AWS und wir, wir haben halt dort eine AMI, nennen sie das, ne? das ist das AWS-Image, ähm, mit dem wir schon so eine so Docker-Sache Sache vordefiniert haben und äh, nur mehr Docker-Files deployen müssen und die Applikation deployen müssen. Äh, der Rest der Rest macht uns dort ein äh, eigenes Provisioning-Skript. Soweit ich was hat äh, Azure die Möglichkeiten, dass du einfach nur Docker-Files und und der Applikation mit deployst und den Rest machst alleine. Das ist diese ähm oh Gott, das ist nicht App Engine wie heißt Das App Engine ist ja das von der Konkurrenz nicht. Azure App-App-Service ist das glaube ich. Docker. Ich, ich muss das gerade googeln. Ja. Also mit App-Service müsste das funktionieren. Also, also Azure war es jetzt sehr, sehr stark auf, auf, auf Docker und äh, du kannst halt wirklich sagen, okay, das ist mein docker fällt das ist ab rauf damit und das Ganze äh, deployt automatisch und skaliert es natürlich automatisch automatisch. Ne? Wobei ich nicht weiß, ob du nicht eh sowieso bei den gewissen Sachen Kubernetes drunter rennt ja, Aber da bin ich auch ja überfragt.
1: Glaube ich mittlerweile schon. Ähm, okay. weil auch in dem Bereich halt äh, Azure sehr viele Ressourcen hat, auch personell. Microsoft hat da sehr groß aus, äh, mhm. aufgestockt und äh, sind ja auch wirklich einer der großen
3: Player in dem ganzen Cloud-Zirkus. Mhm. Ja. ja, ich finde es spannend. Also Gerade dieses ganze Security-Thema ist, ist interessant, weil ich kann mich noch erinnern, vor zwei oder drei Jahren, wenn wir, wenn wir angefangen haben, dass wir so also stark in die Cloud gehen mit unserer Webseite, ne? haben wir das alles nun ziemlich händisch gemacht. Nicht? Also du setzt dann halt ein ELB auf und darunter sind EC2-Instanzen und äh, klar hat es schon sowas gegeben wie Autoscaling-Gruppen, aber dann machst du deine Amis, damit du deinen dein, dein Linux-Server äh, beliebig oft skalieren kannst auf der EC2 und du redest mit einer Amazon RDS, das heißt, es waren alles sehr, sehr viele proprietäre Geschichten äh, und dieses Kubernetes- und Docker-Thema hat das Ganze irgendwie ja, ver vertreibbar gemacht. Auf einmal sind wir nicht mehr angebunden auf, auf das, was wir sich mühevoll händisch mit AWS konfiguriert haben, äh, sondern du kannst ähnliche Features auf jeden beliebigen Cloud-Provider laufen lassen. Das ist schon echt fesch.
1: Genau, also solche Sachen hat es halt definitiv vereinfacht. Aber wie gesagt, oh, letzten Endes, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ähm, ich gehe jetzt in die Cloud und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, weil da ist ja jetzt schon irgendwie alles da. Ja. Also auch nach wie vor äh, wird man genug zu administrieren haben. Jetzt halt andere Sachen oder mit anderen Schwerpunkten, mit denen man sich beschäftigen muss. Ähm, aber ja, ich hatte das tatsächlich auch schon irgendwie, dass ein Kunde gesagt hat, so ja, aber ich bin doch jetzt in der Cloud. Also mhm. warum muss man da noch irgendwas machen? Ich dachte, wir können jetzt irgendwie entwickeln, weil wir sind doch jetzt fertig. Ich habe mir doch jetzt hier so ein mhm. AWS zusammengeklickt und ähm, Warum tut es das dann nicht? Ne?
3: Ja, Im schlimmsten Fall ist es, halt, wenn du AWS zusammenklickst, ist es halt nur, ja, wie bei Hetzner nicht, irgendwo ein virtueller Server, den du halt verwenden kannst. Mit alle Gotchas, das du kriegst. Ne?
1: Genau, ja, also es ist ja das Angenehme, man hat ja noch diese ganzen Services drumherum, die diese Cloud-Anbieter an, anbieten, wie halt eben äh, Speicher, wie Datenbanken, ähm, und sowas, die man natürlich dann auch nicht mehr von Hand äh, provisionieren muss oder von Hand konfigurieren muss, mhm. da kommt halt schon einiges zusammen. Aber nach wie vor muss man sich halt Gedanken machen, welche Softwarekomponenten setze ich ein, was brauche ich überhaupt? Ähm, letzten Endes, wenn es nicht für einen schon vom Cloud Provider gemacht wird, wie konfiguriere ich so ein, so ein ähm, Kubernetes, wie mache ich halt irgendwie so ein Monitoring und gucke, dass auch wirklich alle Sachen wirklich so laufen, wie sie laufen sollen, das bleibt halt. Also, insofern, hm. ich sag mal, trotz Full Stack und, äh, und DevOps weiß ich auch nicht, ob das unbedingt ein Schuh ist, den sich jeder anziehen möchte oder anziehen muss. Ähm, es ist wie halt bei allen, also wenn man, hm. wenn man an sowas Spaß hat, äh, sich da so ein bisschen für interessiert, ein bisschen über den Tellerrand gucken möchte, macht das sicherlich Sinn, sich das anzuschauen. Ähm, und vor allen Dingen auch, sag ich mal, dann das eigene Team unterstützen zu können, wenn es, sag ich mal, um, um diese Produktionsthemen geht. Aber auch da wird man, sag ich mal, um fähiges Operations-Personal nicht drumherum kommen. Aber die freuen sich natürlich auch, wenn ihnen Entwickler zur Seite stehen, die ihnen halt bestimmte Sachen schon ein bisschen abnehmen können, weil ja letzten Endes auch der Entwickler selber besser versteht, wie sein, sein Microservice oder seine Applikation funktioniert, die er selber gebaut hat. Also auch da ist dieses DevOps-Thema eigentlich wirklich ja die Brücke zwischen Development und Operations, dass man da auch einfach versucht, so ein bisschen auch das gegenseitige Verständnis füreinander zu fördern.
3: Ja, sehe ich, das? Also ich, ich glaube, dass da beim, beim docker eine sehr gute Schnittstelle ist, wo man dann miteinander reden kann. Aber, aber ich möchte jetzt nicht ein Kubernetes-Cluster einrichten müssen. Also Echt nicht. Ich möchte verstehen, was das tut, das tue ich, aber, aber in die Details möchte ich nicht gehen. Also auch wenn man die, die Kubernetes-Dokumentation anschaut, das ist schon extrem umfangreich. Also da, da wird einmal am Anfang nur äh, über Konzepte und das Big Picture geredet, über, über sehr viele Seiten, bevor man dann zu tatsächlichen... Äh, ähm, ja, wer produktiv Einsatz kommt oder, oder zum merkt man tatsächlich was was Aktives macht und das braucht das Thema aber auch. Also das ist nicht was, das man einfach mit, mit ein paar Samples und ein paar, ein paar Hello World ähnlichen äh, äh, Tests in den Griff bekommt, sondern das ist ein Riesending halt. Und ja, man, man, muss, man muss ja nicht alles können in dieser umfangreichen Welt der Applikationsentwicklung.
1: Nein, vor allen Dingen, man kommt ja dann auch sehr konkret mit den mit den Sachen halt äh, Production-Zuverlässigkeit, Sicherheit und so in Berührung, wo man, sag ich mal, wenn man noch nicht so erfahren ist und bestimmte Sachen auf seinem eigenen Development-System irgendwie macht und nicht so, so optimal konfiguriert, das mag okay sein. Äh, aber wenn man dann halt, sag ich mal, Cluster aufsetzt und ähm, da einem gewisse Grund Fertigkeiten auch einfach fehlen oder man in bestimmten Themen nicht so bewandert ist. Man setzt halt auch ein Produktivsystem auf, mit allen Konsequenzen, äh, die das so halt so mit sich bringt. Ne? Also das ist halt schon was, wo man so ein bisschen der Hirnschmalz rein investieren muss und äh, ja, deswegen bin ich da auch immer ganz froh, die Leute an meiner Seite zu haben, die äh, da schon lange Erfahrung haben, auch was, sag ich mal, so mhm. Themen wie Netzwerk und Infrastruktur betrifft, die da auch einfach mithelfen können und ihre Erfahrungen einbringen können. Also man kann auch in dem Bereich nicht alles wissen. Es ist gerade ein großes Thema, es ist gerade ein großes Hype-Thema. Es wird wahnsinnig viel in dem Bereich entwickelt. Es tut sich unheimlich viel. Alle großen Global Player, ob es jetzt ein IBM, ein Red Hat, Microsoft, Google oder wie sie auch alle heißen ist, äh, stecken da gerade jede Menge Zeit und Ressourcen rein. Es werden permanent neue Sachen entwickelt. Da ist also gerade echt Dampf auf dem Kessel. Und ähm, also es zeigt halt einerseits, es ist halt ein Thema, was viele Leute betrifft. Ähm, es ist ein Thema, von dem viele Leute profitieren. Aber insofern ist es halt auch ein recht komplexes Thema.
3: Hm. Ähm, ich finde es spannend, äh, was das jetzt für, für Implikationen in der, in der Softwarebereitstellung hat, weil so Dinge wie, wie Azure Functions und, und AWS Lambda, das ist ja auch nur entstanden, weil eben solche Sachen wie Kubernetes und Docker verfügbar sind. Nicht? Also du abstrahierst ja dann wirklich schon alles weg. Du bereitest nur mehr den, den JavaScript-Code, damit du ein Endpoint in deiner Applikation äh, äh, beschreibst. Das Ganze der ganze Server rundherum, die ganzen Schnittstellen zu anderen Services, das wird alles über über solche Provisi äh, Provisionierungsgeschichten äh, gelöst. Und das ist halt echt spannend. Ne? Was du dann nur mehr für für, für das eine Hochfahren von Container ausführen und runterfahren am Bruchteil äh, an, an Kohle zuerst Also das ist echt irre eigentlich.
1: Genau, das ist jetzt dann eigentlich so der nächste Schritt, äh, für, ja, für was möchte man halt irgendwie noch einen eigenen Cluster aufsetzen und was kann man vielleicht dann auch über ähm, ja, solche solche Functions oder, oder Lambdas halt ähm, abwickeln. Hm. Also ich denke, das wird auch noch interessant und ich glaube, da werden sich in Zukunft auch Mischformen durchsetzen, weil es gibt natürlich klassische Applikationen, für die macht äh, so ein Clusterbetrieb total Sinn. Aber für einige Sachen wie halt äh, APIs oder ähnliches kann es halt durchaus auch sinnvoll sein, da den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt mache ich halt gar nichts mehr mit, äh, mit Clustern und mit Kubernetes und mit Docker, sondern ich konzentriere mich jetzt wirklich auf den Code und äh, für einen einzigen Endpunkt auch nur, der halt wirklich so idealerweise nach der Unix-Philosophie auch wirklich nur ein Ding konkret tut und alles, was halt darunter eine Infrastruktur ist, wird halt letzten Endes auch outgesourced.
3: Hm.
1: Also damit. kann äh, man ich das total Sachen cool, machen, denke ich. Ja. Vor also Mittag
3: also, das total.
1: Ja, ich vor allen Dingen die Sache ist ja auch, äh, selbst wenn du sag ich mal, eine, eine API zur Verfügung stellst, die von vielen Leuten genutzt wird, du hast ja auch immer wieder Sachen, die sich wiederholen. Ähm, du hast immer wieder Phasen. Ähm, ja, wo deine API halt nicht stark genutzt wird, gehen wir mal von einem lokalen Produkt aus, was jetzt, sag ich mal, nur im europäischen Markt ist, du kannst halt viele Sachen viel, viel besser skalieren, sowohl nach oben als auch nach unten, ne? dass wenn halt wirklich viel los ist, ähm, die Funktionen halt öfters aufgerufen werden und auf der anderen Seite, wenn halt dein Code hm. nicht läuft, musst du halt auch nichts dafür bezahlen.
2: Ein interessanter Ausblick auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine auch gerade das Thema äh, Skalierung, egal ob es jetzt, sag ich mal, äh, mit diesen Lambda-Geschichten ist oder auch mit äh, Kubernetes, das ist natürlich schon echt auch ein Problem, ähm, weswegen man halt sich äh, auch mit, mit dieser ganzen Plattform-Thematik beschäftigt. Also ich kenne das von, von einem Kunden, im großen Online-Shop, wenn da halt irgendwie Black Friday ist, ähm, da müssen natürlich die Microservices entsprechend idealerweise dynamisch skaliert werden. Das heißt, dass dann halt irgendwie die Infrastruktur selber merkt, oh, jetzt kommen aber viele Requests rein oder jetzt ist aber echt eine hohe CPU-Auslastung da. Ich brauche jetzt mal Hilfe. Ähm, ich muss jetzt irgendwie entweder neuen, ja, neuen Server dazustellen, um die Last insgesamt zu verteilen oder ich muss halt einzelne Applikationen äh, stärker verteilen. Das hat schon einen kleinen Unterschied und ähm, ich war vor ein paar Wochen auf der KubeCon äh, in Kopenhagen. Da habe ich nachher noch was für die Shownotes. Da war zum Beispiel auch ein äh, Talk von Adidas, die halt auch Teile ihrer Infrastruktur auf Kubernetes laufen haben. Und die sagen, das Problem ist, wenn wir einen neuen Schuh verkaufen und da ist jetzt gerade Weltpremiere, ist das teilweise nicht mehr von äh, Attacken zu unterscheiden, weil dann innerhalb von wenigen Minuten unser Traffic auf einmal um 4000 Prozent ansteigt. Also auch solche, das sind jetzt Extrembeispiele, aber auch solche äh, Spitzen möchte man ja dann irgendwie abfangen und da helfen einem dann solche Containertechnologien ähm, mit ihrer Skalierung halt schon viel weiter.
2: Ja, sehr interessant. Ähm, du hattest ja noch einige Links, glaube ich, auch mit hier dazu geballert, äh, wo es auch um Kubernetes ging, äh, wo man das Ganze noch ein bisschen vertiefen kann, ne?
1: Genau. Ähm, was ich als erstes empfehlen kann, ist das Cube Weekly. Das ist ähm, ein Newsletter zum Thema Kubernetes, der jede Woche rauskommt. Ähm, da ist eigentlich immer eine ganz gute Übersicht, was tut sich gerade in der Szene, in Anführungszeichen, was gibt es Neues an Artikeln, an Blogposts, an Videos, an Büchern, an Konferenzen. Auch, sag ich mal, wenn man sich gerade erst anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, sind da halt immer auch nochmal ein, zwei interessante Einsteigerartikel dabei, bis halt hin wirklich, wenn man schon tiefer an dem Thema drin ist, wo es auch immer wieder Neuigkeiten gibt. Das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, war ja die äh, Kubernetes-Konferenz in Kopenhagen. Da habe ich jetzt nochmal einen Link rausgesucht, wo mal alle Präsentationen mit Slides und Videos zusammen verlinkt sind. Da kann man ja auch mal reinschauen ähm, und sieht in einigen Praxisbeispielen auch ganz gut, wenn Leute halt von Unternehmen erzählen, wie sie halt ihre konkreten Probleme mit Kubernetes oder mit äh, Bestandteilen von Kubernetes gelöst haben. Und als drittes, ähm, ich bin mittlerweile so ein bisschen Slack-müde geworden, ähm, gibt es jetzt von Kubernetes halt auch ein offizielles Forum. Wenn man also sich in bestimmte Themen einlesen möchte oder Hilfe braucht, ist es glaube ich ganz gut, da auch mal reinzuschauen, weil im Slack gehen ja auch oftmals Sachen unter. Und das scheint jetzt, obwohl es halt erst so relativ kurz da ist, eigentlich eine ganz gute Informationsquelle zu
2: sein. Sehr gut. Ähm, cool. Die werden wir also verlinken, dann weiß da auch noch mal jeder Bescheid. Ähm, vielleicht Abschlussfrage, Shep, du hast jetzt noch gar nicht äh, so erzählt, wie du aktuell arbeitest. Du bist ja auch eigentlich auf einem, sag ich mal, nicht ganz kleinen Projekt ähm, setzt oder beziehungsweise doch. Du hast angerissen, was du machst. Ähm, aber setzt ihr dann auch VMs praktisch ähm, in Production ein oder ähm, wie macht ihr das?
0: Nee, also in Production tun wir das äh, leider nicht. Also das wäre halt cool. Ähm, ich sag mal so, äh, die die IT ist noch eher so ein bisschen bisschen und traditioneller. Also da muss man da, da da muss man auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber für für unsere Entwicklung ist es so. Ähm, also ich mache das nicht, aber meine Kollegen, die die sozusagen auch das Backend des Frontends bauen, die äh, lassen es in einen Docker-Container laufen. Und äh, ich selber kümmere mich wirklich nur um ähm, um das die Pattern Library und ähm, ja und ich mache das einfach so, dass ich äh, mir das ähm, mir so quasi so Click Dummies kompiliere und die einfach mit ähm, an einem Notbasierten Webserver ausliefer ja, Okay, also das zum Testen.
2: Sehr lo losgelöst dann vom Backend. Kannst.
0: Genau, wobei ähm, ja, ich bin ja so ein Windows-Mensch und Windows und Docker, die sind ja so ein bisschen auf Kollisionskurs, ähm, da weiß ich gar nicht, was, was so Stand ist, also ähm, läuft läuft schon, ähm, ich weiß gerade nicht mit wie viel Schmerzen, also man muss dann auf jeden Fall auf Windows Hyper-V aktivieren und wenn man Hyper-V aktiviert, das ist ja so Microsofts Virtualisierer, dann ähm, geht, einem, geht einem die anderen Virtualisierer automatisch kaputt. Ähm, das ist halt sowas, da hatte ich äh, bislang auch noch nicht so die, den Riesen-Bock drauf, weil ich einfach noch ähm, von anderen älteren Projekten oder alten Aufträgen ähm, virtualbox basierte VMs rumliegen habe und die würden halt dann nicht mehr gehen. Ähm, deswegen weiß ich ja gar nicht, was, was da Stand der Dinge ist. Okay. Ähm, aber es geht schon. Ja.
2: ja, muss man ja auch nicht. Ich erinnere mich auch, eins meiner letzten Projekte, da habe ich auch die Sachen per, ja, Getux deployed sozusagen, also ein Push aufs Repository führt dann zum automatisierten Deployment. Sowas funktioniert zum Beispiel bei, bei Heroku ja auch einfach out of the box und ähm, ja. ist halt super trivial, aber äh, wie du schon sagtest, Frederik, es ist, kommt halt einfach auch auf die Menge der Services an und da ähm, haben wir halt irgendwie ganz wenige Services gehabt und dafür war es okay. Äh, ich glaube, sobald man da halt auch über ja auch über Skalierung im Traffic-Bereich oder weil weil der Traffic halt nicht funktioniert, äh, nachdenken hätte müssen und die Boardmöglichkeiten von Heroku da nicht ausgereicht hätten, dann wäre man da wahrscheinlich auch auf äh, auf ein ähnliches System oder halt mit Docker dann da zu, übergegangen, das zu zu provisionieren und dann entsprechend damit auch zu deployen.
1: Ja, das Schöne ist, dass ja auch, sag ich mal, die Cloud-Provider da momentan sehr viel Zeit und Energie reinstecken, ähm, auch den, den Einstieg in Kubernetes einfacher zu machen, also da sind alle dran. Ähm, das Einfachste dürfte tatsächlich sein, wenn man mal so sich die Google-Cloud anguckt, ähm, da hat man mich Kubernetes automatisch drunter, ob man will oder nicht, da basiert einfach deren Technologie darauf. Und da muss man zumindest, sage ich mal, doch nicht mehr von Hand irgendwelche Server provisionieren. Ähm, aber auch Azure investiert da halt sehr, sehr viel, ähm, dass der Einstieg für äh, die Leute leichter wird. Und äh, AWS ist an dem Thema auch dran. Also, ich, ich denke mal, es hat sich oder es wird sich zu einem gewissen Standard einfach entwickeln. Und. Ähm, da haben halt die Cloud-Provider schon ein berechtigtes Interesse daran, auch den, den Einstieg und die Konfigurierbarkeit ähm, ja, so einfach wie möglich zu gestalten.
2: Ja. Cool. Äh, dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, für das Erklären. Ja.
0: Ja gerne. Dann schließe ich mich an.
2: Und äh, genau, wir können auch an der Stelle die Sendung zumachen, denn wir haben keine weiteren Links. Cool, dass du da warst, <lacht> Frederik. Super nice. Und äh, danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Und wenn es Fragen gibt rund um den Komplex, kann man dich ja auch auf Twitter ruhig anhauen, nehme ich mal an.
1: Genau, gerne auf Twitter, aber auch gerne in den Working Draft Kommentaren, wenn dort irgendwas ist, reinschreiben, dann schauen wir uns das an.
2: DSGVO.
0: Genau. Und du bist auch kaufbar grundsätzlich. Und das auch noch. Für ja. solche Themen. Genau. Ja. Wunderbar. Gut. Ja. Dann vielen Dank und äh, ja, an alle anderen. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.